0: Kumusten mukaan motivoitunut työntekijä on innovatiivisempi, oma-aloitteisempi ja tuottavampi kuin epämotivoitunut kollegansa. Lisäksi hän palautuu arjen haasteista ja vastoinkäymisistä paremmin kuin motivaatiopulasta kärsivä ihminen. On todettu, että tämä tulee esille myös työntekijän ja ehkä myös työnhakijan jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa. Eri ihmiset motivoituu eri asioista. Missä kaikessa se tulekaan esille? Tänään puhutaan motivaatiosta ja motivoitumisesta sekä sen sanoittamisesta esimerkiksi työnhaussa. Vieraanani on johtamisen ja työhyvinvoinnin kouluttaja ja valmentaja, sertifioitunut RMP-motivaatiovalmentaja ja kätilö, Shani Livson, tervetuloa. Kiitos. Kiva, että tämä järjestyy.
1: Joo, tosi mukava.
0: Ihanaa. Tämä aihe on niin mielenkiintoinen ja tämä läpäsee siis kaiken. Tämä on jotenkin meidän elämässä joka ikinen päivä läsnä. Missä vaiheessa sä kiinnostuit tästä aiheesta niin paljon, että sä rupesit tutustua siihen
1: enemmän? Niin, mä, en, tota, mä tein terveydenhuollossa erilaisia esimiestehtäviä 15 vuoden ajan, ennen kuin mä jäin kokopäiväisesti yrittäjäksi 6 vuotta sitten. Ja kyllähän siellä esimiestehtävissä niin kuin aina erilaisia ihmisten olemisia tuli mietittyä. Ja, ja tota, mutta sitten tutustuin tähän motivaatioteoriaan ensin Tampereen yliopistossa hallintotieteiden maisteriopinnoissa, mutta sit niin sitten tavallaan tota, hetkeksi vähän unohdin tämän motivaatioteoria-asian ja sitten jossain tämmöisessä verkostoitumistapahtumassa kuulin tästä, tästä Steven Ricein teoriasta ja Jotenkin niin se idea loksahti mun päähän heti niin ne palapelin palat, Et kun oli kuitenkin ihmisten kanssa tehnyt sitä ennen töitä jo 25 vuotta. Mistä mist, niin siinä on kysymys? Avaa vähän sitä raissin teoriaa, mistä siinä on kysymys? Siinä teoriassa on kysymys siitä, sehän on siis tieteellinen teoria, ja ja siinä on kysymys siitä, että on on havaittu tai löydetty 16 elämän perusmotiivia, perustarvetta, jotka on meille kaikille tärkeät. Mutta sitten kysymys on siitä, että mikä on niiden perustarpeiden intensiteetti, eli kuinka kuinka vahvana mulla on se tarve, tai tai onko se tarve... pienempi, suurempi. Eli niin kuin missä määrin se, se sama tarve motivoi eri ihmisiä. Eli meitä kaikkia motivoi sama tarve, mutta, mutta missä määrin se motivoi, niin se niin on se ero.
0: Mitä ne 16 on, mitä siinä on
1: löydetty? No, niitä on muun muassa valtaa, riippumattomuus, idealismisyöminen, hyväksyntä, mielenrauha, estetiikka, Kunnia, status, ne, ne on tämmöisiä.
0: Ja ne on niin ajureina niihin valintoihin, joita me tehdään.
1: Joo, kyllä. Joo, et, et jos mulla on vahva riippumattomuuden tarve, niin, niin mä nautin, on parhaimmillani tekemisessä, jossa mä saan olla riippumaton, eli itsekseni. Ja ja mikään motiivi ei ei sinänsä näy yksin, vaan vaan siellä on useiden motiivialueiden pareja tai ryppäitä, jotka vaikuttaa toinen toisiinsa. Mutta vaikka nyt sitten riippumattomuudesta, että kun sen sen tarve on vahva, niin on parhaimmillaan tekemisessä, jossa saa olla itsenäisesti, itsenäisesti tehdä töitä, tehdä päätöksiä, ratkaista ongelmia itse.
0: Miten noi menee niin erä, elämän eri osa-alueilla? Onko mulla työssä eri motiivit tai motivaattorit kuin sitten taas kotirintamalla? Vai onko ne, jos löytyy joku tommoinen, että joku rypäs, joka mua motivoi, mm. niin onko se kaikkialla sama?
1: Kyllä se periaatteessa on sama. Se tietysti näyttäytyy vähän eri tavalla, kuten myös eri elämän tilanteissa. Se tarve on se sama, mutta aika usein mä törmään niin vaikka sellaiseen kysymykseen järjestyksen tarpeesta, että on perhe. Ja järjestystähän on mahdotonta pitää yllä, että onko se tarve niinku vähäisempi, mutta se tarvehan ei ole vähäisempi. Kyllähän se sillä ihmisellä, sillä äidillä, jos on se vahva tarve järjestykselle, niin se tarvehan on vahva siellä pohjalla, vaikkei hän nyt sen pikkulapsin vuoksi pysty sitä ylläpitämään. Et se tavallaan niinku sit on siellä päässä, että voi kun täällä olisi järjestys. Mm. Joo, et, et ei, ei se eroa paljon, mutta näyttäytyy eri elämäntilanteissa tai eri tilanteissa eri tavalla. Niin just.
0: Miksi tätä ei opeteta koulussa? Tuntuu, että noin helpottaisi ihan hirveästi elämässä asioita ja sitä niin turhaa ihmettelyä ja pyörittelyä vähentäisi ehkä, jos itsestään tunnistaisi
1: tällaisia, että hei tämähän on mulle itse asiassa tosi tärkeä juttu. Joo. Tätä ei opeteta koulussa, mutta Suomessa on käytössä myös tämmöinen koulumotivaatioprofiili ja se on sitten näille nuorille, eli tuota, mä en itse tee sitä koulumotivaatioprofiiliä, kun mä en ole opinto tai opettaja, eli sitä tekee opinto erityisopettajat. Ja lukioikäisille ja ja ymmärtääkseni myös ammattikoulussa, eli nuorille aikuistuville juurikin sitä itsetuntemusta. Missä on ne mun vahvuudet urasuunnittelussa? Mä teen tätä työttömien kanssa ja urasuunnittelijoiden kanssa kyllä, mutta he ovat aikuisia jo ja ja urallaan jo jossain kohtaa.
0: Kun olet tehnyt sitä esimerkiksi työttömien työnhakijoiden kanssa, niin mikä se suurin hyöty siellä puolella on ollut, kun te olette tutkinut näitä yhdessä?
1: No kyllä se suurin hyöty on se, että osaa niin kun ensinnäkin fokusoida sitä omaa hakua. Varsinkin nyt tähän aikaan, kun on niin paljon, on tavallaan on paljon työpaikkoja auki, on paljon haettavaa, mutta sitten on myös samalla niin se tuska, kun on paljon niitä työnhakijoita. Et, et, kun hakuihin voi olla niinku 50 ja 100 ja 150, sä tiedät, että hakee tätä tota samaa tehtävää. Niin se, että fokusoi itselleen sitä hakua, että hakee niinku omien, omille vahvuuksilleen sopivaa työtä tai tehtävää ja sitten siinä työnhaussa sanottaa ne mun motiivit, se motivaatio ja, ja ne vahvuudet. Et, et kun mä valmennan ihmisiä, niin me aina haetaan vahvuuksia. Me ei haeta heikkouksia, vaan, vaan vahvuuksia niin tuetaan ja kannatellaan ja, ja mennään niin ne edessä. Et, et Pystyisi niin siihen hakuun jotenkin vaikka järjestyksen tarpeesta tai riippumattomuuden tarpeesta. Annan esimerkin, että et kun on työnhakijana, jos on riippumattomuuden tarve hyvin vahva, sitten siellä voi olla muitakin motiiveja tietysti, niin Tukemassa sitä. Ja, ja sitten vaikka työ, siinä työnhakuilmoituksessa sanotaan, että, että tota, parityöskentely, tiimityöskentely tai isossa ryhmässä, niin, niin kyllä kannattaa niin kuin miettiä, että löytyykö siitä työtehtävästä sitten muita parempia minulle sopivia kuin nyt lähtee. No, vahva riippumattomuus, kyllä parityöskentely. Toimii, mutta, mutta jos aina, aina joudut olemaan isossa ryhmässä, sitten ehkä sitä vahvaa riippumattomuutta siellä tukee vaikka matala tarve sosiaalisille kontakteille. Ja olet menossa hakemaan sitten työtä, jos se tiedät, että olet aina isossa porukassa ja, ja messutyötä ja erilaista tämmöistä niin so, sosiaalisten kontaktien tulvaa, niin Kyllä mä sitten ihan rehellisesti niin kuin ihmisen kanssa keskustelen siitä, että, että niin onko tämä sulle nyt oikeasti se oikea vai haetko sä tätä vaan siksi, että sä haet. Koska sitten ihminen myös turhautuu, kun haetaan paljon erilaisia ja sitten sieltä tulee se kiitos, mutta ei kiitos. Niin, niin kyllähän täällä niin kuin pystyy itselleen myös ennaltaehkäisemään tämmöisiä turhia, turhauttavia kokemuksia. Hmm. Et, et tällä tavalla tätä niin kuin analysoidaan.
0: Onko niissä 16 motivissa tai motivaattorissa, joita on löydetty, niin onko siellä jotkut, jotka erityisesti on merkittäviä ottaa huomioon, jos nyt puhutaan vaikka just työnhausta?
1: No kaikki vaikuttaa. Ihminenhän on kokonaisuus. Ei pysty erottelemaan muutamaa jotain. Mutta, mutta nyt tämmöisiä niin kuin helppoja esimerkkejä, että tästä niin kuin ymmärtää mistä on kysymys, niin mä sanoisin, että vaikka just se riippumattomuuden tarve, sitten järjestyksen tarve, kun aina on, että olet hyvä organisoimaan ja aikataulut pitää, niin, niin, niin meitä on sellaisia ihmisiä, joita semmoinen pieni kaos potkii eteenpäin ja se sopii. Me improvisoidaan, ollaan spontaaneja, aikataulut voi vähän liukua. Niin, niin ihan niin kuin tämmöisiä asioita, jos ajattelee. No sitten tietysti työnhaussa, jos on hyvin vahva tarve, Perheen osalta, perhemotiivin osalta, niin niin mulla itselläni on vahva tarve perhemotiivin osalta ja yhdessä työtehtävässä jouduin matkustamaan aika paljon, niin niin se oli aika stressaavaa se matkustaminen, koska allitajuisesti olin aina kaukana perheestä. Eli eli tämmöisiä asioita otetaan siinä keskusteluun.
0: Joo, ja tämän
1: alkaa nyt linkittyä jollain
0: kummallisella tavalla myös arvoihin.
1: Onko siellä Joo. jotain
0: yhteyksiä siihen arvot Joo. ja tarpeet.
1: No nimenomaan. Eli elikkä, elikkä nyt, nyt tota nämä, meidän, niin nämä perustarpeethan nimenomaan nousee meidän arvoista. Ne, ne on meille synnynnäisiä. Eli, eli me synnytään jonkunlaiseen perheeseen ja omaksutaan sieltä ne arvot. Ja, ja sitä kautta meille muodostuu sitten nämä tarpeet.
0: Eli eletyllä elämällä on merkitystä minkälaisista asioista me motivoidutaan myöhemmin.
1: Joo, kyllä, kyllä. Nämä nää on nimenomaan arvo, arvopohjaisia, arvosidonnaisia nämä motiivit tämän, tämän teorian mukaan.
0: Mikä oli sulle suurin oivallus, kun sä tutustuit tähän teoriaan ja näihin 16 erilaiseen tapaan jaotella näitä asioita, niin
1: mitä sulle tapahtui? No, mä oikeastaan tota... Mä ymmärsin paljon erilaisia asioita. Ensinnäkin mä ymmärsin itsestäni hirveän paljon juttui sellaisia, mikä mua on vaikka rasittanut aiemmissa työtehtävissä itseäni, mitä mä en käsittänyt. Mä annan esimerkin. Mulla oli yksi työtehtävä, jossa mä sain ihan itse muokata työnkuvan. Mulla oli hirveän mukava esimies. Mä sain ihan itse rekrytoida itselleni työkaverit ja, ja niin kuin, se oli startup-yritys, eli tota, ka- kaikki niin kuin, tavallaan mä sain itse siihen muokata. Mutta sitten kuitenkin mallin olin jotenkin hirveän uupunut työpäivien jälkeen. Ja, ja mä tajusin sen vasta siis yrittäjäksi lähdettyäni tähän motivaatioon niin kuin tutustuessani oli se, että mulla on hyvin vahva tarve avuliaisuudelle. Eli tavallaan niin kuin aikaresurssina, että mä hukkaan vähän aikaa, mä oon avulias. Ja sitten mulla on toisaalta erittäin vahva tarve järjestykselle. Ja aina kun multa tultiin sit pyytämään apua tai et voinko mä etsiä jotain tai onks jossain jotain, ihan mitä tahansa apua, niin mä oikeastaan niin aina lähdin auttamaan. Joko ihan fyysisesti omalta työpisteeltäni lähdin auttamaan tai rupesin hakemaan tietoa sille, Sille avun tarvitsijalle. Sehän tarkoitti sitä, että mun omat työt sitten vähän sakkas. Ja sitten kun mulla on vahva järjestyksen tarve, niin mä en enää pysynyt mun omassa agendassa. Ja mulla saattoi deadlineit paukkua. Niin se aiheutti mun päässä ristiriitaa, jota mä en mitenkään pystynyt ymmärtämään ennen kuin mä tutustuin omaan motivaatiooni. Tein oman motivaatioprofiilin ja tämä asia keskusteltiin auki. Ja, ja se, siis sehän ei ole, se, eihän se avuliaisuuden tarve ole minusta mihinkään hävinnyt, vaikka mä sen ymmärrän, mutta mut mä niinku nyt tavallaan paremmin pystyn sitä mun avuliaisuutta niinku järjestämään päässä. Ja olen myös välillä opetellut sanomaan, ei, nyt mä en pysty, että voidaanko katsoa tämä myöhemmin tai huomenna, tai että niinku mä, en, mä en vähennä sitä avuliaisuutta, koska silloinhan mä toimin omia motiivejani vastaan, vaan mä vaan... Ymmärrän sen ja järjestelen sen asian paremmin.
0: Hmm. Tämä menee kaikessa läpi. Tämähän on ihan mieletön. Hmm. Ja mä jotenkin uudelleen tekee mieli kysyä, että minkä takia tätä ei ole käydä koulussa läpi silti hmm. siellä matematiikan ja biologian hmm. rinnalla, koska hmm. jotenkin toi hämmennys siitä omasta käyttäytymisestä, hmm. omista valinnoista, hmm. sekä silloin nuorempana, mutta myöskin sitten aikuisena. Joo. Et mä mietin just tota, että et miten moni on sanonut, että et haluaakin lähteä yrittäjäksi, koska ei voi olla toisen käskytettävänä. Mutta entä jos siellä onkin takana ihan joku mm. väärin ymmärretty mm. motiivi?
1: Niin, mitenhan ne on väärin ymmärryksiä. Tota, aina silloin tällöin, kun mä käyn tiimejä, työyhteisöjä valmentamassa, niin puhutaan niistä hankalista työntekijöistä tai hankalista kollegoista. Tai hankala nyt kuka vaan ja naapurikin voi olla hankala. Mutta se, niin se tavallaan sana hankala. Niin mä oon sitä mieltä, että ei varmaan kukaan ole tahallaan hankala työkaveri, vaan siellä nimenomaan on väärin ymmärryksiä takana. Että ei ymmärretä sitä, että mikä meistä tekee yksilöitä ja erilaisia. Miksi, tavallaan just se vastaus siihen kysymykseen, miksi, miksi minä ajattelen asioista tällä tavalla ja se sitten jossain kohtaa näkyy jonkunlaisena toimintana minussa eri tilanteissa. Et, et niinku se mun, mun koulutusten ja valmennusten oikeastaan se perusidea on se, että löydetään se yksilöllisyys ja ymmärretään se erilaisuus. Ja sitten työelämässä esimerkiksi pystytään hyödyntämään sitä erilaisuutta. Että ihmiset sais olla niinku heille vahvuuksien mukaisissa tehtävissä. ne
0: vahvuus. Ei vahvuudet, ei vaihdu, mutta motiivit saattaa vaihtua niin elämäntilanteiden mukaisesti tai ne painotukset saattaa muuttua.
1: No se tarve ei muutu, mm. mutta mut sunhan täytyy niin sopeutua eri elämäntilanteissa niin erilaiseen tekemiseen. Esimerkiksi pikkulapsiperheen epäjärjestys suhteessa järjestys. Ei, nämä nämä ovat pysy, suhteellisen pysyviä. Motiiveja. Eli kun ne, kun ne tulee niin kuin sieltä lapsuudesta jo ja sieltä arvoista, niin se tarve pysyy. Mutta toki on joka päivä tilanteita, että joutuu olemaan sillä kuuluisalla epämukavuusalueella, että ei voi niin toimia niiden omien motiivien mukaisesti. Mutta mut se on sitä helpompaa, miten paremmin ne omat motiivit ymmärtää. Eli mä tiedän aina sen kohdan, kun mä joudun sille epämukavuusalueelle, niin se ei kulutakaan musta enää energiaa ja rasita mua niin paljon, kun mä ymmärrän, että miksi tää nyt tuntuu tympeltä tai tökkii tai jotakin muuta.
0: Onko siellä alttiutta joidenkin tarpeiden törmäyskursseilla? Mä ajattelen, että työyhteisössä vaikka olista rekrytoijan kanssa onkin ihan erilaiset mm-hmm. motiivit. Onko siellä jotkut sellaisia, mitkä törmää herkemmin kuin toiset?
1: No mä sanon, että se konfliktialtius varmaan tulee vain ihan siitä, että erilaisuus kohtaa. Kaksi vaikka täysin eri lailla ajattelevaa, eri tarpeilla olevaa ihmistä kohtaan, niin siellähän on konfliktialtius. Mutta mut että tota, no voihan tiimeissä tietysti olla. Henkilöitä, kaksi henkilöä, joilla on molemmilla hyvin vahvana vaikka valtamotiivi, eli päätöksentekotarve. Että halutaan, siellä ihmiset haluavat tehdä päätöksiä ja sitten jos ne päätökset onkin erilaisia esimerkiksi. Tai tai sitten on tietysti se se voittamisen motiivi, sehän on semmoinen, että ihminen kilpailee itsensä kanssa on sen se tarve, siellä on muitakin motiiveja vaikuttaa, mutta ihminen niin kilpailee itsensä kanssa koko ajan, että aina täytyy niin suoriutua paremmin, paremmin. Mutta kyllä se, niin se kilpailemisen tarve sit näkyy myös usein suhteessa muihin ja se on tietysti konflikti herkkää. Et kun, kun työyhteisön tiimeissä tai no miksi ei yksityiselämässä perheessä, mutta enemmän puhun työelämästä kun sitä mä valmennan, niin niin kun ne tunnetas ne jokaisen motiivit ja ne perustarpeet, niin sillähän jo pelkästään ennaltaehkäistään konflikteja, kun sitä erilaisuutta ymmärretään. Ymmärretään, miksi toinen reagoi noin, tai ymmärretään, miksi mun ajatus ei istu kollegan päähän ollenkaan jossain muutostilanteessa tai, tai näin. Se, se hirveän tärkeä juttu kans, mitä mä oon niin tässä oivaltanut, on sen, että... Et Muutosvastarintaahan ei ole, jos tunnetaan ihmiset riittävän hyvin ja ymmärretään heidän tapansa reagoida muuttuviin tilanteisiin tiimeissä. Silloin kun kun ihminen ei osaa sanottaa niitä omia tarpeita ja ja joutuu sellaiseen tilanteeseen, joka on syystä tai toisesta kummallinen, yllättävä, pelottava, mitä tahansa, vaikka joku muutostilanne, Työelämässä, tai ja myös tietysti yksityiselämässä, niin, niin tota, on paljon helpompi niin astua askel taaksepäin ja sanoa ei. Ja niin suojata itsensä, kun, kun lähtee siihen pelottavaan juttuun mukaan, jos ei osaa sanoa, mikä siinä on se, mitä pelkää tai jännittää tai kokee epävarmaksi. Ja, ja niin tämän motiivymmärryksen kautta, niin mä uskon, että näitä tämmöisiä muutosvastarintatilanteita saataisiin purettua ja saadaankin helposti.
0: Tosi tärkeä asia ja just toi sanottamisen vaikeus, että et liittyy myös osaamisen sanottamiseen, mutta puhumattakaan tarpeiden sanottamisesta ja sit siitä, että et mihin meitä on osittain ehkä myös koulittu, että onko meillä oikeus tarvita ja ilmaista se. Tässähän tulee mukana lupa olla se, kuka sä oot.
1: Joo, nimenomaan, kyllä, ja se hyväksytään, Joo. ja se erilaisuus hyväksytään. Voiko toista sitten
0: motivoida, jos on tilanne, että tietää, että toi syttyy tuollaisesta kilpailuhenkisestä toiminnasta, hmm. niin voiko tavallaan vähän kierroilla ja viritellä sinne, firman sisälle tai tai kaverin kanssa jotain tällaista leikkimielistäkin kilpailua, jotta saa jonkun sytytettyä. Voiko voiko toista motivoida?
1: No näin nimenomaan voi, että jos sä tiedät sen toisen nämä tarpeet, nämä motiivit, niin niin silloinhan sä pystyt vaikuttamaan juuri sitä kautta siihen ihmiseen. Mutta jos sä meet niillä sun omilla arvoilla, sun omilla motiiveilla, sen yrittäen sitä, ja hänellä onkin ne eri, ja ja sen ihmisen kanssa sitä taivuttaa, niin ei se onnistu. Silloinhan niin puhutaan sellaisesta pakosta, pakottamisesta ja silloin oikeastaan puhutaan myös sellaisesta arvotyranniasta. Eli että me ihmiset niin luontaisesti ajatellaan, että kun jotkut asiat, jotkut arvot on meille ne kaikkein tärkeimmät, niin ne tietenkin täytyy olla kaikille muillekin ne tärkeät ja ykköset. Et, et tämä on niin se, joka meidän pitäisi niin opetella. Että joo, nämä on mulle ne ykköstärkeät jutut, mutta ei välttämättä tule kaverille ollenkaan.
0: Ja se ei tee niistä mun jutuista mm. yhtään vähempiä, kuin jotenkin näin. sekin tulee heti, että se vertailun Joo. kautta että ajatellaan, että no, okei, okay, musta on sitten jotain vikaa. Jos Joo. ei toisen ole, niin on jotain Joo. vikaa. Joo, Joo se
1: on Joo, just näin, kyllä. Että et toiseen sä pystyt vaikuttamaan, kun sä tunnet niin ne hänen tarpeet ja, ja mennään niin kuin samalla aaltopituudella, niin sanotusti.
0: Onko näillä kääntöpuolia? Mä ajattelen, että just tuommoinen niin kilpailu, halukkuus voi olla tosi tosi iso bonus, mutta sitten se voi myös kääntyä vastaan. Onko näillä kaikilla joku semmoinen kääntöpuoli?
1: No ei näillä on varsinaisesti kääntöpuolta, mutta et, et puhutaan semmoisista sokeista pisteistä. Eli kun ei niitä tiedosta, vaikka se oma kilpailuhenkisyys. Jos ei sitä niin kuin, niin kuin tiedosta. Kuinka paljon se näkyy susta, niin ulospäin tai huokuususta tilanteissa, niin kyllähän se silloin voi niin kuin, näyttäytyä heikkoutena. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, mä en koskaan etsi heikkouksia eikä niitä ei, niin etitä missään yksilövalmennuksessakaan. Mutta on joitain semmoisia tilanteita, yleensä ne ihmiset kyllä ne itse sanottaa, joissa sitten kun keskustellaan, niin, niin tulee niin selväksi, että että joissain tilanteissa tämä voi nyt näyttäytyä heikkoutena. Mutta sitten sit niinku siellä on muutama semmoinen motiivialue, esimerkiksi hyväksynnän tarve ja mielenrauhan tarve, jotka sille ihmiselle itselleen voi joissain tilanteissa näyttäytyä heikkoutena ja jopa aiheuttaa uupumusta. Ja se uupumus ei siis johdu mistään ulkoisista jutuista, vaan hyväksynnän tarve on esimerkiksi semmonen, että että hakee koko ajan niin parasta tekemistä. Ääri, äärimmillään se tarkoittaa siis perfektionismia. Semmoista, että, että jostain työstä esimerkiksi ei vaan tule valmista, kun koko ajan sitä viilaa paremmaksi, paremmaksi, paremmaksi. Se on jo vaikka esimiehen mukaan hyvä, mutta, mutta se ei niin kuin sulle itsellesi riitä. Että et sä vaan niin viilaat sitä enemmän ja enemmän ja, ja semmoinenhan on aika uuvuttavaa. Että ei tule jostain tekemisestä valmista. Tai että sä omasta mielestäsi annat, niin kuin, se ei ole vielä riittävän hyvä ja sä annat sen eteenpäin. Ja sit jää niin miettimään, että voi että se ei mun mielestä kyllä ollutkaan vielä valmis ja hyvä. Ja mitähän siitä ajatellaan. Eli se hyväksynnän tarve voi näkyä näin. Ja, ja, tota, ja sitten kun puhun tuosta mielenrauhan tarpeesta, niin se, se taas näyttäytyy meissä sillä tavalla, että, että kaikki asiat pitäisi olla niin kuin, vähän niin kuin turvattu, niin kuin selusta turvattu. Et täytyy, kun mennään yksi askel eteenpäin, niin täytyy tietää, mitä siellä sitten, mikä on se toinen ja kolmas askel. Ja nehän ei ole aina sellaisia, että ne pystytään ennakoimaan. Ja sehän aiheuttaa niin sitsille ihmiselle sitä epämukavuutta ja huolta ja stressiä. Että ei voi kaikkea niin varmistella, mitä tuleman pitää. Toisaalta nämä henkilöt on taas hirveän niin hyviä havainnoimaan riskin paikkoja. He, niin heillä voi olla tämmöinen intuitio, että Tuossa ja tuossa on, on riskin vaara. Et, et on tärkeää työyhteisössä kuunnella näitä näit henkilöitä, mutta että, et, nämä on semmoisia niin itselleen, että ne voi näyttäytyä niin kuin heikkouksina ja, ja rasittaa, kuluttaa energiaa, jos ei niitä ymmärrä. Ja
0: sivusit juuri äsken sitä myös. Mennen, että miten sanottaa sitä. Mm. esimerkiksi työhakutilanteessa, rekrytilanteessa, että jos tietää, että no vitsi, mä oon kyllä vähän mulla taipuvuutta perfektionismiin, niin eihän mä nyt voi sanoa sitä siinä haastattelussa, mm. että miten mä sen sanotan, mm. niin oli ihana, että, että nostaa just se, että jo, mä pongaan tosi herkästi niin. mahdolliset riskit ja joo. lähden etsimään niihin aktiivisesti joo.
1: ratkaisuja. No. Nimenomaan juuri tämä, joo, ja, ja se on niinku tavallaan sen niinku valmentajan tehtävä, niin vähän haastaa sitä valmennettavaa, itse oivaltaan tämä ja, ja me usein valmennettavien kanssa niin mietitään erilaisia tilanteita, niin yksityis- kuin työelämässä, missä ne motiivit niin näkyy ja, ja miten kyllä ihan sit siinä valmennustilanteessa ne mun asiakkaat ihan itse nämä sanottaa. Mä vähän apusanoilla autan tai niin haen heitä, niin haastan heitä pohtimaan erilaisia tilanteita.
0: Mainitsit aikaisemmin motivaatioprofiilin. Onko se semmoinen isolla rahalla ostettava juttu vai voiko sen jossain tehdä kuka vaan?
1: Joo, sitä sen voi tehdä kuka vaan, mutta sen voi tehdä ainoastaan siihen asiaan niin kuin sertifioidun valmentajan kanssa. Ja, ja tota, se on tämmöinen hyvin nopea sähköisen työkalun avulla tehtävä. Siihen menee semmoinen 15-30 minuuttia. Siinä vastataan 128 väittämään tai kysymykseen liittyen näihin 16 motiivialueeseen. Ja ja sitten siitä muodostuu semmoinen profiili. Ja ja se se ei ole mikään kovin kallis juttu, että sen saa ihan parilla kolmella sadalla. Ja, ja siihen sisältyy sit aina tämä niinku profiilin palautekeskustelu tämän sertifioidun valmentajan kanssa, sekä sitten vielä hyvin laaja kirjallinen raportti, jonka teoreetikko on aikanaan itse kirjoittanut niinku kuvaukset niistä eri vahvuusalueista.
0: Kuinka paljon rekrytoijat hyödyntää tätä? Oletko törmännyt siihen, että työpaikat teettäisiin tämän kaltaista osana rekryprosessia?
1: Hyvin vähän vielä Suomessa. Että tämähän on ihan, siis kun tämä on amerikkalainen teoria, tämä on ihan maailmanlaajuisesti käytössä, tämä, tämä profiili niin työkaluna, niin, niin Suomessa vielä uudehkoa, uutta. Rekrytoinnissa käytetään aika vähän. Mulla on pari asiakasta, joiden kanssa on tätä tehty, mutta, mutta vähän, tosi vähän, sanoisin. Voisiko siinä olla myös se, että sitten taas ne
0: hyödyntämismahdollisuudet? siellä työyhteisössä, että vaatii koulutusta myös johtotasolle ja esimerkiksi jo. tasolle selkeästi, että niitä osattaisiin hyödyntääkin.
1: Joo, joo, toki. On, siis Suomessa on, on yrityksiä, joissa HRS on esimerkiksi tämmöinen sertifioitu motivaatiovalmentaja, eli joku henkilöstöpäällikkö tai, tai johtaja on itse kouluttautunut tähän ja, ja tätä käytetään kyllä, mutta ne on, ne on ihan yksittäisiä yrityksiä vielä. Joo, mutta et, et meillä täällä Suomessa on, on noita muunlaisia niin näitä psykologisia henkilöarviointityökaluja, ne on jo niin paljon tutumpia, että ne on tietysti niin kuin saavuttanut la, laajasti, mutta tämä on, on tosi helppo tehdä ja, ja tota, tämä on niin hirveän järkeen käypää. Ja sitten sit kun tämä ei hyödytä vain sitä työelämää, vaan tämä hyödyttää myös yksityiselämää. Sosiaalisia suhteita, yksityiselämässä, perhesuhteita, miksi mun puoliso on tämmöinen, lapset, nuoriso näin ja noin. Et mä oon tehnyt tämän omalle tyttärelleni ja siellä on yhteneväisyyksiä, siellä on eroavuuksia. Tämä et, on, tää on niinku tosi kiva. Voiko sanoa, taakse mennä piiloon? Ei, ei, <hysy> ei voi. Et sen takia sä et voi käyttäytyä jollain tavalla. Et se on just se kysymys siitä niistä sokeista pisteistä että itse oivaltaa ne tilanteet, joissa ne voi niinku näyttäytyä sit heikkouksina. Et, et ei, mä, mä en voi niinku sen takia sotkea kotona, että mä voin sanoa kaikille, että mulla on järjestyksen tarve matala. Ei, ei se niin, ei, se ei tapahdu. Et kyllä ihmiset, kaikki ihmiset pitää ottaa huomioon tarpeineen.